0: Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
1: Hallo aus Wien.
0: Und servus aus Wien und herzlich willkommen zu Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max, der ist Numismatiker Und wir beide sind so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns immer mal wieder treffen und darüber sprechen. Und heute ist es wieder soweit... Und ich sehe dich gerade live vor Ort in meinem Wohnzimmer, Max. Wie kann das denn sein?
0: Das ist eine richtig, richtig super Sache. Es hat sich nämlich ergeben, dass ich jetzt über Ostern nach Wien nach Hause gefahren bin. Schön brav mit den ganzen Corona-Richtlinien. Quarantäne hier, Quarantäne dort. 14 Milliarden Corona-Tests. Also wir sind jetzt auch beide frisch getestet.
1: Frisch getestet von heute, keine Sorge.
0: Genau, dass wir jetzt auch hier gemeinsam in diesem Raum sitzen. Also wir sind da super vorbildlich. Aber es ist richtig schön, dass wir hier mal wieder gemeinsam im Raum sitzen. Und dass ich dich mal wieder... Direkt zu Gesicht bekommen, Fabio. Das freut mich richtig.
1: Es fühlt sich ganz verrückt an, weil normalerweise schaue ich so auf meinen Bildschirm und jetzt muss ich aber ein bisschen mehr meinen Kopf nach oben heben, um <lacht> dich zu sehen. Ein ganz neues Aufnahmegefühl und dich wieder live lachen zu sehen. Wunderschön.
0: Ja, es ist richtig cool. Und so alles in allem, wie geht es dir denn?
1: Mir geht es gut. Also ich freue mich, dass du hier bist. Und wir haben uns ja noch einen fantastischen Tag heute ausgesucht. Das Wetter ist echt richtig, richtig klasse heute. Und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir gleich auch noch einen Aperol Spritz trinken. Mhm. Das heißt, ich freue mich nicht nur auf die Folge, sondern ich freue mich auch auf die Belohnung danach.
0: Oh ja, also wenn wir, wenn wir jetzt dann die, die, die Arbeit erledigt haben und euch ein bisschen spannende Sachen aus der Antike erzählen und wir erklären gleich auch, worum es heute gehen wird, aber dann werden wir uns mit einem schönen Kaltgetränk belohnen und ein bisschen noch in die Sonne rausgehen.
1: Oh ja, aber wie geht's dir denn? Ich hatte dich noch gar nicht gefragt.
0: Also ich kann echt nicht klagen, es ist wirklich, wirklich cool hier. Es ist schön, in Wien zu sein, es ist schön, meine Freunde und Familie zu sehen. Schade, dass das nicht so oft geht, aber es ist dafür umso schöner, wenn ich mal da bin. Also drum richtig schöne Sache. Und es ist halt auch, wie gesagt, schön, dir eine neue Folge aufzunehmen. Und zwar, passend zum Anlass, der mich nach Wien bringt, wollen wir heute ein bisschen, ja, im entfernteren Sinne wollen wir heute über Ostern reden.
1: Ja, wir sprechen über den Osterhasen. Nein, eigentlich sprechen wir nicht über den Osterhasen. Wir sprechen über den Hasen ganz allgemein, den Hasen in der Antike, und wir haben die Folge das große Hoppeln genannt, in dem Sinne, dass wir auch ein bisschen durch die Zeitepochen und die Bildgattung hüpfen und hoppeln. Heute wird viel gesprungen, ganz unter dem Motto der Hase in der Antike. Ja,
0: also das ist jetzt heute kein zusammenhängender roter Faden, wie wir das sonst versuchen aufzubauen, sondern wir werden heute ein bisschen ganz wild durch die Gegend hoppeln und hüpfen. Möchtest du uns gleich den ersten Hasen vorstellen, Fabiola?
1: Ja, auch ein Hase, mit dem man vielleicht gar nicht rechnet in der Antike. Also erstmal müssen wir feststellen, Hasen gab es schon in der Antike. Puh, okay. 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 das ist
0: sehr, sehr kurze Folge. <lacht> Hallo, es gibt keine Hasen, tschüss.
1: Und was wir eben über Hasen wissen, rein zoologisch wird zum Beispiel auch in den Schriftquellen über den Hasen gesprochen, aber wir wissen eben auch aus den Schriftquellen, dass der Hase wegen seiner Fruchtbarkeit und seines sehr, sehr starken Geschlechtstriebs als heiliges Tier und Attribut der Aphrodite angesehen wird. So von wegen ein Tier, was sich ordentlich gut fortpflanzen kann, das ist hier der Aphrodite, der Göttin der Liebe. Und dieser betont, diese betont aphrodisische Natur des Hasen führt eben auch dazu, dass wir ihn auf Bildwerken immer mal wieder als Liebes Liebessymbol sehen. Symbol ist ja auch immer ein schwieriges Wort. Oder als Werbegeschenk. Aber Werbegeschenk nicht, nicht wie, wie heute irgendwie eine Firma einem auf der Straße irgendwie so einen Kugelschreiber zu Geschenk bekommt, sondern als, als Geschenk, was man seinem Date vielleicht eher mitbringt. Vielleicht
0: Quasi der, der Blumenstrauß der Antike ist ein Hase.
1: Ja, tatsächlich. Und vor allem... Auf Vasenbildern finden wir das immer wieder dargestellt. Auf Vasenbildern gibt es häufig Darstellungen von homoerotischen Beziehungen. Und bei diesen homoerotischen Beziehungen haben wir ja schon öfters darüber gesprochen, da gibt es ein ganz klares Konzept. Es gibt den Erastes und den Eromenes, einen älteren und einen jüngeren. Und der ältere Mann ist eben oft mit Bart dargestellt, mit einem Mantel. Und der umwirbt den jüngeren Mann. Und während er ihn umwirbt, während er um die Gunst dieses Jünglings wirbt, kommen eben diese Werbegeschenke zum Einsatz. Das können allerhand verschiedene Dinge sein, aber das kann eben auch auf vielen Vasendarstellungen ein Hase sein. Und das ist echt ganz lustig, weil dann hält der ältere Mann zum Beispiel so an den Hasenlöffeln, an den Ohren, diesen Hasen einfach so dem Jüngling entgegen. Oder manchmal wird er dann auch an den Vorder- oder Hinterläufen gehalten und dann einfach so dem entgegengestreckt. Und manchmal haben diese Vasendarsteller auch so ein bisschen szenischere Züge, wo dann der ältere Mann noch etwas zögert und es fast so aussieht, so, hm, soll ich jetzt schon wirklich diesen Hasen hier übergeben? Also dieser Hase ist hier ganz, ja, ein, ein Werbegeschenk, ein ganz zentrales Tier. Wie du schon sagst, statt Blumenstrauß.
0: Ist das jetzt nur der Hase speziell oder, oder gibt es auch andere Tiere, die man das als Werbegeschenke überreicht?
1: Es gibt auch andere Tiere, zum Beispiel ein Reh. Um, generell genau. alles, was man so jagen kann, ist immer ganz nett. Spannend, was ich ganz cool fand, es gibt auch eine Vase, wo mehrere Männer einen Jüngling umwerben. Und der eine hat einen Reh und der andere hat einen Hase. Und ich würde ja eigentlich vermuten, ja, der mit dem Reh, der bringt das ein bisschen teurere Geschenk. Aber am Ende ist diese Darstellung so, dass sich der jüngere Mann für den mit Hasen entscheidet.
0: Okay, also ist der Hase nicht nur einfach das handlichere Geschenk, sondern es ist einfach das erstrebenswertere. Äh,
1: ah, das will ich nicht behaupten. Mhm. Auf jeden Fall ein begehrtes. Okay. Ich sag's mal so, du kannst zu deinem nächsten Date schon einen Hasen mitbringen.
0: Okay. Ja, die Frage ist halt immer, wo ich so einen Hasen herkriege. Ähm, mhm. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt wirklich auf der Straße mir irgendwie einen Hasen kloppe ähm, mhm. und den dann zum nächsten Date mitnehme. Ich glaube, das wird schwierig.
1: Meinst du, das wird nicht gut ankommen? Die
0: Frage ist halt auch, ist es jetzt in der Antike nur bei so homoerotischen Werbungen?
1: Das gibt es zum Beispiel auch bei so heterischen Darstellungen, bei Prostitutionsdarstellungen. Also wo dann auch Prostituierte einen Hasen als Geschenk bekommen haben. Dann ist es ja
0: echt wie der aus. Es hatte dann gar nichts mit gleichgeschlechtlich, andersgeschlechtlich, Na. homo, hetero, alles egal. Hauptsache Hase.
1: Hauptsache Hase. Tatsächlich besonders oft auf homoerotischen Darstellungen, dass es der Hase ist. Aber Hase ist immer ein gutes Mitbringsel. Wenn wir jetzt eine Brücke zur Neuzeit ziehen möchten, könntest du vielleicht an Ostern den goldenen Lindhasen verschenken, wenn du schon keinen Hasen jagen möchtest.
0: Okay, das heißt, ich muss mir jetzt einfach rund um Ostern einen Vorrat an Osterhasen kaufen, mhm. damit ich für mein, jedes Date über das ganze Jahr verteilt einfach immer einen Osterhasen zur Hand habe, um ihn beim Date zu übergeben.
1: Ganz genau. Dann bist du halt auch der komische Typ, der erstmal... <lacht> <lacht> okay, lass uns das Ganze nochmal überlegen.
0: Finde ich aber ein gutes Konzept. Also stell dir auch vor, du hast dann einfach einen Kasten voll mit Osterhasen <lacht> und dann kommt irgendjemand in deine Wohnung schaut, macht diesen Kasten irgendwie zufällig auf und sieht, oh, ganz viele Hasen. Ja. Du musst erstmal erklären, was du vorhast.
1: Allerdings, das ist halt mit dem Hasen. Naja, also wenn dein Hase angenommen wird, okay. kannst du auch mit einer gewissen Gegenleistung rechnen. Oh. Und zwar das heißt, ist es generell so, dass es bei diesen Romines-Erastes-Beziehungen so ist, dass bloß der Jüngling sich nicht sofort hingeben darf. Man lässt lange um sich werben und so weiter und so fort. Man will ja auch den richtigen Gönner auswählen. Aber wenn du dann halt mal so ein Werbegeschenk annimmst, kann derjenige, der es geschenkt hat, durchaus davon ausgehen, dass dann auch was passiert, wie Forschende, wie Carola Reinsberg diskutiert. Also über sie hatten wir auch schon mal gesprochen. Sie hat sehr viel so mit Geschlechter und Sexualität geforscht. Und sie diskutiert da eine Vasendarstellung. Da haben wir wieder einen älteren und einen jüngeren Mann, wieder diese homoerotische Beziehung. Und der Jüngere, der hält noch den Hasen an den Löffeln, so nach oben, in die Höhe gestreckt. Dieses Werbegeschenk, was er gerade erhalten hat, hat er in den Händen. Tja, und der ältere Mann, der bückt sich schon so ein bisschen, lehnt sich, steht ihm gegenüber, lehnt sich sehr nah an den Rand und er steht ihm nicht einfach gegenüber. Die sind schon bei der Sache oder beziehungsweise er ist bei der Sache, weil er hat schon sein Glied zwischen die Beine des Jüngeren gesteckt. Er ist schon beim Schenkelverkehr. Das ist ja die Sexualpraktik zwischen homoerotischen Männern der Schenkelverkehr.
0: Da müssen wir noch ein bisschen drauf eingehen, glaube ich. Also generell in der Antike gibt es ja oder ist sehr viel Homosexualität überliefert, gerade zwischen Männern, die uns so bekannt ist. Aber da geht es jetzt nicht um penetrativen Geschlechtsverkehr in diversen Körperöffnungen, sondern es geht um Schenkelverkehr.
1: Das ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also es gibt auch Forschende, die sagen, dass Homosexualität, also Sexualität vielleicht gar nicht das richtige Wort ist, sondern eher Homoerotik. Generell ist es natürlich so, dass bei allen anderen Sexualpraktiken, also sowohl beim Analverkehr zwischen zwei Männern als auch beim Oralverkehr, ein Mann, der penetrierte ist und damit eine so gesehen schwächere, in der Antike auch weibischere Rolle genannte Rolle einnimmt. Und das ist was, was verpönt ist. Gerade in Komödien werden da auch gerne Witze drüber gemacht und das Ganze wird stark diffamiert. Trotzdem muss man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass einfach da niemand jemals Analverkehr verübt hat, sondern das war einfach was, was man nicht in der Öffentlichkeit diskutiert hat und vor allem eben auch auf Vasen nicht zur Schau gestellt hat, sondern auf diesen Vasen hat man dann eben viel mehr dieses ideale Bild, wo auch wirklich dieser eine ganz Junge, dieser andere ältere Mann dabei ist, wo es eben nicht nur um Sexualität geht, auch in einem gewissen Sinne, sondern eben auch viel um dieses Erziehungsideal, dass der Jüngere vom Älteren lernt. Aber ja, deshalb dieser Schenkelverkehr. Okay, verstehe. Die homoerotischen Beziehungen in der griechischen Antike sind eben von ganz klaren Regularien und Regeln geprägt. Ein älterer, ein jüngerer, bloß nicht penetrieren.
0: Und, und mindestens ein Hase.
1: Und mindestens ein Hase, wenn du ihn rumkriegen willst.
0: Das ist schon mal gut zu wissen. Kommt auf die Shoppingliste, sollte ich jemals einen jungen Mann rumkriegen wollen, Brauche ich dafür einen Hasen?
1: Dann hast du reelle Chancen. Okay.
0: Fast. Perfekt. Also das ist der...
1: <lacht> das ist der erste gehoppelte Hasen. Der erste
0: gehoppelte hasen für euch. Wenn ihr einen jungen Mann rumkriegen wollt, bringt ihm doch mal einen Hasen mit. Und wie Fabiola schon geraten hat, vielleicht eher einen Schokohasen.
1: Na, wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei Liebeswerbegeschenk bleiben, können wir vielleicht...
0: Dann machen wir weiter liebende Hasen.
1: Genau. Weil... Der Hase ist, wie gesagt, aphrodisisch, hängt irgendwie mit Aphrodite zusammen.
0: Ja, Liebesgöttin und so weiter, Werbe geschenkt in Liebesbeziehungen, macht, macht ja. Sinn jetzt mal für mich. Voll.
1: Und dann gibt es eine relativ coole Frauenstatue, eine Kore, die wurde auf Samos gefunden.
0: Kurze Zwischenfrage, was ist eine Kore?
1: Es gibt in der Archaik das ist noch relativ früh, gibt es zwei typische Statuen, Schemata. Zwar den Kuros und die Kore. Und der Kuros ist ein nackter, männlicher Jüngling. Und die Chore ist eine weibliche, nicht nackte junge Frau.
0: Ah, okay. Also es ist einfach so ein, ein ganz klassisches Statuen-Schema. So schauen Frauen in der Archaik aus quasi.
1: So werden sie dargestellt. Okay.
0: Also ja, ja, klar. Weil es ist
1: halt so, dass die noch ganz starr stehen und sich noch nicht so bewegen wie irgendwann im Hellenismus. Die stehen wirklich gerade und aufrecht und in geschlossener Schrittstellung. Ganz oft ist so, ein Arm wird heruntergehalten, den anderen hebt man so ein bisschen. Also ein ganz klares Schema, was da eben, wo sich dran gehalten wird.
0: Okay, vielen Dank.
1: So eine weibliche Statue, so eine weibliche Chore haben wir auf Samos gefunden. Und wie schon angesprochen, die hat halt den einen Arm am Körper runterhängen, steht ganz aufrecht. Den linken Arm hat sie so angewinkelt, vor die Brust geführt. Und spannend wird es jetzt, weil sie auf der Handfläche einen ganz kleinen Hasen mit angelegten Ohren uh. dargestellt hat. Und diesen Hasen, den drückt sie so an ihre Brust. Tatsächlich ist die Statue da so ein bisschen bestoßen, aber man kann es noch gut erkennen mit diesen kleinen, süßen Schlappohren. Oh. Und diese Statue, die war ehemals im Heraion von Samos aufgestellt. Und ja, weibliche Statue, Hase, da hat man recht schnell in der Forschung gedacht, ach ja, das ist vielleicht einfach eine Aphrodite die hier dargestellt wird. Also eine Aphroditenstatue.
0: Weil eben Hase und Liebesdarstellung und so weiter. Und wenn da quasi der Hase als Attribut dabei ist, muss es doch die Liebesgöttin sein. Ja. Ach ja, das ist simpel.
1: Hat man sich so simpel das gemacht? Bloß ist es so, man darf hier nicht zu voreilige Schlüsse ziehen. Weil heute gibt es auch eine andere Interpretation. Und da muss man ganz schön tief in die Forschungsgeschichte einsteigen, die auch ein bisschen tricky ist, aber wirklich cool. Weil diese Statue ist insofern noch was Besonderes, als dass sie eine Weihinschrift hat. Auf der Seite von ihrem Körper können wir nämlich auf Griechisch übersetzt dann Folgendes lesen. Chéramyrs hat mich der Göttin aufgestellt. Ein wunderschönes Weihgeschenk. Das heißt, ein gewisser Chéramyrs hat diese Statue geweiht. Und wir wissen tatsächlich noch von einer weiteren weiblichen Frauenstatue, die ebenfalls von Chéramyrs auch auf Samos geweiht wurde. Und als ob das nicht schon genug wäre... 1984 wurde eine weitere Frauenstatue entdeckt. Auch ganz stilistisch sehr, sehr ähnlich. Die dritte, die auch von Cheramys geweiht wurde.
0: Also es ist einfach ein richtig reicher Typ, der sich denkt, geil, Statuen überall hin und Aves muss mein Name dabei
1: stehen. Das hat dann halt den Archäologen Helmut Hürleis, ein ganz berühmter Archäologe, zu einer ganz spannenden und auch dann viel diskutierten Argumentation gebracht. Und zwar, dass eben diese drei weiblichen Statuen alle zusammengehören. Und dann noch, gab es noch weitere Beinfragmente, ebenfalls, wo man noch Buchstaben von Chiramius lesen kann, diesmal aber wohl von einer männlichen Statue, einem Kuros. Aber er interpretiert dann eben diese drei weiblichen Statuen und diesen männlichen Kuros als Familiengruppe, als gemeinsame Weihung, also dass diese drei Frauenstatuen, dieser eine Mann, als Familiengruppe geweiht wurde. Das bedeutet, dass er in diesem Zusammenhang dann unsere Kure, also die mit dem kleinen Hasen, weil die auch ein bisschen kleiner ist, diese Statue, als die anderen Frauen, als die jüngere Schwester interpretiert. Und diese jüngere Schwester im Vergleich zu den anderen Dargestellten, die hat dann halt jetzt keine Weihgabe in der Hand, sondern den Hasen als Spieltier, als Spieltier eines Mädchens. Und das heißt, in dieser Interpretation wäre das dann keine Aphrodite-Statue mehr, sondern eben eine Familienweihung. Und der Hase wäre das Spieltier eines Mädchens.
0: Hm. Aber weil wir uns halt in der Archäik bewegen, sind die Statuen halt so schematisch gleich aufgebaut, dass man quasi nicht erkennen kann, ob es ein Kind ist oder eine erwachsene Person, weil es genau. eigentlich stilistisch gleich ist.
1: Also die werden alle sehr, sehr ähnlich dargestellt. Und das ist auch hier, ja, die einen benutzen das als Argument für diese These und die anderen benutzen das als Gegenargument für diese These, so von wegen Kyrie sagt, All diese Statuen sehen so ähnlich aus, die sind stilistisch so nah miteinander verbunden, alle ungefähr am gleichen Ort oder von der, aus der gleichen Grabung gefunden. Immerhin ja auch noch durch diese Weihenschrift verbunden. Andere sagen ja, aber die sehen ja eh alle immer gleich aus in dieser Zeit. Wenn man jetzt unbedingt eindeutige Hinweise für diese Deutung wollen würde, bräuchtest du halt irgendwie so diese Basis, wo du dann halt perfekt alle Statuen reinsetzen kannst. Also das haben wir ganz, ganz selten in der Archaik, dass so ein Familienzusammenhang, ein Zusammenhang, der dieser geweihten Statuen ähm, ja bewiesen werden kann. Man bräuchte dann hier eben diese gemeinschaftliche Basis, also die Statuenbasis dieser Statuen. Und das haben wir von anderen Beispielen sehr selten aus der Archaik, aber da jetzt eben nicht. Aber es ist halt eine ganz coole, coole Interpretation und ebenso, wo man kann auch gut argumentieren, dass der Hase nicht unbedingt nur Aphrodite sein muss, sondern eben auch ein, ein Spieltier
0: das ist halt super, weil halt Hasen heute ja immer wieder noch, oder halt auch so Kaninchen, manchmal ja noch Haustiere sind für manche Menschen. Egal wie man dazu steht, aber so das hätte sich wieder mal nicht so viel geändert. Ja. <lacht> Und gerade so irgendwie, also ich kann mich erinnern, dass wir als Familie immer wieder so Urlaub am Bauernhof gemacht haben. Und dann gab es immer schon Katzen, aber irgendwann hatte dann dieser Bauernhof auch, weiß nicht ob Hasen oder Kaninchen, ich muss da ehrlich sagen, dass ich da keine Ahnung habe, was da die Unterschiede sind. Aber dann gab es da noch irgendwann so diese Hasen slash Kaninchen. Und die zu streicheln war halt auch immer mega süß.
1: Oh, wir hatten sogar Kaninchen. Ihr ja,
0: hattet welche zu Hause?
1: Ja, voll. Also wir hatten immer zwei Kaninchen zu Hause, meine Schwester und ich. Auch wenn sich zugegebenermaßen hauptsächlich mein Vater darum immer gekümmert hat und im Urlaub meine Großeltern, mein Opa. Aber wir hatten immer zwei Kaninchen und mein allererstes, das war so schwarz und hieß Morle. Also ja, tatsächlich, wir hatten den Hasen als Spieltier so gesehen, zu Hause. Ich möchte jetzt kurz ein bisschen anschließen. Ja. Ähm, ganz, 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 ganz
0: kleinen Bezug dazu. Nämlich, deine Statuen sind auf Samos gefunden. Ja. Und für die Beispiele, für die Münzen natürlich, über die ich jetzt sprechen möchte, hat Samos einen ganz, ganz, ganz kleinen Bezug, spielt da ein bisschen mit drinnen. Wir bewegen uns weg vom klassischen Griechenland des Ostens und gehen in den Westen. In, ja. Zu den Westgriechen, zu den griechischen Kolonien in Süditalien und in Sizilien. Mhm. Und zwar, Sizilien und das italienische Festland, sind ja relativ nah beieinander. Und es gibt quasi zwei Städte auf der jeweiligen Straße durchs Meer hier da. Mhm. Das eine auf der italienischen Seite ist Region und das heutige Messina oder Messana oder Messene in der Antike auf der anderen Seite.
1: Das ist jetzt aber nicht wie das Messene auf der Peloponnese da.
0: Nein, aber es hat ein bisschen was damit zu tun, aber dazu komme ich später. Messana hieß ursprünglich anders, es hieß mal Zankle was wohl so viel wie Sichel bedeutet, weil sie wohl einen sichelförmigen Hafen hatten. Und das prägen sie auch auf Münzen. Dann kommt jetzt kurz die samische Episode rein, denn es kommen samische Flüchtlinge nach Sizilien und setzen sich in Zankle fest und übernehmen dort wohl die Kontrolle über die Stadt für eine gewisse Zeit mhm. und prägen dann auch samische Münzen oder Münzbilder, die man aus Samos kennt, nämlich so ein, ein Löwenskalb auf die Münzen. Und auf der anderen Seite ist eine Prora.
1: Das ist dieses über den Kopf gezogene Löwenfell.
0: Ja, oder halt einfach, wenn man einem Löwen das Fell abzieht und dann das Kopffell sozusagen. Also das ist das, was auch der, der Herakleskopf oft aufhat, also bei den Münzen des Alexander zum Beispiel, ist dieser Löwenskalp das, was dem Herakles als Kopfbedeckung dient. Aber in dem Fall sehen wir jetzt hier nur einen Löwenskalp auf diesen äh, Münzen, wo die Samier sich in Zankl aufhalten. Und dann kommt der Moment, worum wir auch Region in diese ganze Sache mit einbeziehen, denn Region hat einen Tyrannen Anaxilas. Und dieser Tyrann, also ein Alleinherrscher, Tyrann ist in der Antike noch nicht immer negativ behaftet.
1: Erstmal ist das nur ein Alleinherrscher.
0: Genau, erstmal ein Alleinherrscher, aber relativ bald ist man sich dann auch sicher, dass man den Tyrannen gar nicht mal so geil findet. Aber dieser Tyrann von Region, also auf der italischen Festlandseite, schafft es auch sich in Zankle festzusetzen hmm. und benennt die Stadt um in Messene auf Griechisch eben in Anlehnung an, seine, an die Stadt seiner Vorfahren Messene auf der Peloponnes
1: ah, okay cool
0: und im lateinischen wird dann das wird Messene Messana genannt und das heutige Italien nennt das ganze Messina das Bringt mich jedes Mal durcheinander, was ich jetzt jeweils googeln soll, wenn ich Münzen oder generell was zu dieser Stadt wissen möchte. Aber dann für eine kurze Zeit, wo eben dieser Tyrann über beide Städte gemeinsam herrscht, prägen die die gleichen Münzbilder aus.
1: Wird jetzt endlich gehoppelt.
0: Ja, der, der, der Hase kommt gleich. Also es gibt noch eine Münzserie, die sie gemeinsam haben mit Löwe und ähm, einem Kalb, aber das ist jetzt für uns nicht wichtig. Und ganz spannend, wahrscheinlich so um 480 eingeführt, kommt dann eine Münze, wo endlich gehoppelt wird. Und zwar haben wir jetzt auf der Vorderseite eine Biga, also einen Wagen, der von zwei Tieren gezogen wird. In dem Fall nicht von Pferden, sondern von zwei Maultieren. Oh. Super ungewöhnlich
1: Ich dachte, für mich. das wäre nicht so, soll ich sagen, ohne jetzt Maultiere zu schämen. Coole Tiere. Ich wusste nicht, dass man sich von denen in der Biga sehen lässt, aber noch gut.
0: Ja, also das Ding ist, ich...
1: Kein maultier shaming hier.
0: Kein maultier shaming aber ich muss dir auch ehrlich sagen, dass ich jetzt zoologisch nicht so bewandert bin, dass ich dir jetzt nicht sagen kann, woran man jetzt ein Maultier erkennt auf der Münze im Vergleich zu einem Pferd. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Forschung sich da ganz, ganz sicher ist, dass okay. das Maultiere sind. Und das hast du eben eine maultier bieger und einen Wagen und da hockt so ein Mensch da drauf, also ein Wagenlenker. Und auf der Rückseite, jetzt kommt endlich das Hoppeln. Es wird
1: gehoppelt, das große Hoppeln.
0: Auf das wir schon die ganze Zeit warten, haben wir jetzt einen Hasen. Nämlich sowohl auf die Münzen von Messene, wo dann eben die Legende Messenion sagt, also Münze der Messenier, oder aber in Region, wo es das gleiche Münzbild ist, wo jetzt Regenon, also die Münze der Regier, draufsteht. Das sind also die Münzen, die beide gemeinsam jetzt prägen, solange dieser Tyrann ein Axillast zur Erkenntnis. Und da springt jetzt einfach ein Hase auf diesen Silbermünzen nach rechts durchs Bild.
1: Aber das sind auch coole Münzen. Hat er ja nicht sogar zu so diesen langen Ohren? Ja, noch so ein Schnurrbart?
0: Also auf, auf guter erhaltenen Münze sieht man zum Teil echt noch die, die Schnurrbarthaare des Klasse. Hasen.
1: du? ist das der Terminus technicus bei Hasen? Ich weiß es nicht, aber schaut euch diese Münze auf jeden Fall auf unserer Homepage an, dieses cool ausgesprochen alt.com
0: Ja, also richtig cool, wir verlinken wie, wie immer. Ja, ein
1: Osterhase.
0: Perfekt, also da haben wir endlich den Osterhasen, den wir schon die ganze Zeit suchen. Der Tyrann wird natürlich relativ bald wieder vertrieben und weil man Tyrannen immer wieder vertreibt, weil man sich dann doch irgendwann drauf kommt, dass Alleinherrscher irgendwie nie so das ideale Konstrukt ist. Und Region verändert dann auch die Münzbilder. Aber Messene bleibt dem Hasen treu und bringt das dann noch für eine ganze Weile auf diesen Münzen aus. Wie kann man jetzt dieses Münzbild interpretieren? Auf der einen Seite ist es ein Wagenlenker, das wird mit einem Sieg des Anaxilas im Wagenrennen bei den Olympischen Spielen in Verbindung gebracht. Okay. Denn wir haben ja schon immer wieder über Olympische Spiele gesprochen, dass, wenn wir uns eine Sportart aussuchen könnten, Wagen lenken das einfachste zu gewinnen ist. Aber auch
1: das prestigeträchtigste. Ja. Weil ein Wagen kann man sich nicht so leicht leisten. Das heißt, du musst nicht körperlich fit sein, du musst auch ordentlich Cash mitbringen.
0: Das ist eben das Ding, damit du im Wagenrennen gewinnen Kannst, musst musst du, du körperlich
1: gar nichts können
0: Musst du selber körperlich gar nichts können du musst nur das Cash haben.
1: Oh, das wäre meine Sportart, ja. bis auf das Cash.
0: <lacht> ja, also das hat die die Sache, dass Anaxilas sponsert quasi einen, einen Wagen.
1: Aber am Ende darf er sich als Sieger bezeichnen. Genau, am
0: Ende ist er der Sieger und im Ganzen ist halt richtig super. Das heißt, der Wagen ist klärt, alles easy, es gibt dann noch Münzen, wo eine, noch eine Nike drüber flattert, das macht alles nochmal viel einfacher Sieg im Wagenrennen. Wie kann man jetzt diesen Hasen interpretieren? Ja. Das ist gar nicht mal so einfach. Aber das Spannende ist, es gibt einerseits eine, eine Schriftquelle, die sagt, dass Anaxilas die Hasen nach Sizilien gebracht hätte. Da ist jetzt aber die Frage... Wie denn das? Ja, das weiß ich nicht so genau. Es kann entweder heißen, und das ist ja auch nicht so ganz geklärt, spricht er jetzt von den tatsächlichen Tieren als Hasen?
1: Oder ist damit die Münzen wieder gemeint?
0: Oder ist damit die Münze gemeint? Denn wir haben in der Antike immer wieder das Phänomen, dass... Münzen, so einen, einen Slang-Namen bekommen...
1: Die Eulen nach Athen bringen. Genau,
0: also dass man die, die Eulen, mit Eulen auch die Münzen meint von Athen oder mit den Bogenschützen, die Münzen der Perser. Das heißt, wir könnten sie in dem Fall auch damit zusammenhaben, dass Anaxilas nach, die Hasen nach Sizilien bringt, indem er einfach diesen Münztyp einführt. Ja. Oder aber er bringt sie tatsächlich in eine bisher nicht gängige... Region. Das sind Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit ist, und das, dazu gibt es eine weitere Münze, die uns ein bisschen Aufschluss gibt darüber, dass der Hase möglicherweise im Pan-Kult von Bedeutung ist.
1: Wer ist denn nochmal Pan, dieser Hirtengott, oder?
0: Genau, Pan ist ein Hirtengott, ist eigentlich so ein, ein Mischwesen, halb Mensch oder halb menschlich, menschlich gestaltet und entweder Widder oder, oder Steinbock. Mhm. als gerade auch die Beine zum Beispiel. Also wenn man schon mal den Film Herkules gesehen hat von Disney, dann wird einem dieses Bild vor Augen sein, denn da, wo, wie, wie Herkules hier trainiert wird, wieder er auch so von so einer Pangestaltigen Figur äh, unterrichtet. Und Pan ist eben, wie schon gesagt hast, so ein Wald- und Wiesengott, also so, also Waldgott, nicht, nicht Wald und Wiesengott, also der, der Gott des Waldes und so weiter. Und auch da ein bisschen so der Jagd und so weiter. Gibt es auch, auch Münzen aus Messene, wo wir eben wieder den, die Wagenfahrer, also einen Wagen auf der Vorderseite haben. In dem Fall haben wir jetzt nicht mehr den, diesen alten Wagenlenker drinnen, sondern eine weibliche Wagenlenkerin, die wohl eine Nymphe oder Stadtgottheit ist.
1: Mhm.
0: Und auf der Rückseite haben wir eben einen sitzenden Pan, der ja, einen Hasen in der Hand hält und mit dem ein bisschen spielt.
1: Ach ja, der sitzt da ja so nackt auf irgendwie, was weiß ich, so Gestein, auf so einem Fels, ja.
0: Der Pan chillt da ein bisschen und spielt da mit dem Hasen. Das heißt also, dass dieser Hase möglicherweise hier im Zusammenhang mit, mit Pan steht. Das Schöne ist, dass die Münze auch den Pan als Pan beschreibt. Wir haben also hier auch eine Legende, die auf Pan hinweist. Das heißt, wir können uns ganz sicher sein, dass die ja, sitzende Gestalt hier Pan sein soll. Und dadurch, dass eben Hase und Pan hier gekoppelt sind, spricht das auch dafür, dass der, der Hase mit dem Pan gut zusammenhängt.
1: Ja, immer gut, wenn es beschriftet ist. Ja,
0: <lacht> Klassiker. Also Numismatik Bestes.
1: Gab es denn Pankult in messana?
0: Die Überlegung ist, dass, dass Anaxilas möglicherweise den Pankult mitgebracht hat. Also, es gibt wohl einen, einen Pankult in Messene wie im Peloponnesischen Messene. Mhm. Möglicherweise hat Anaxilas oder auch Siedler aus der Peloponnes diesen Kult irgendwie mit nach, auf sizilianische Messene mitgebracht. Aber auf jeden Fall sind diese Hasen- und, und Biker darstellungen also Maultierbieger und Hase. Ganz, ganz typisch für Messene und ist dort auch eine richtig weit verbreitete und in großer Zahl ausgeprägte Münzsiere. Also da hoppelt der Hase ziemlich, ziemlich viel.
1: Da wird gehoppelt.
0: Da wird ordentlich gehoppelt.
1: Aber ist das häufig der Hase auf Münzen sonst?
0: Sonst eigentlich total selten. Nur in
1: Messana hoppelt er herum und Region.
0: Ja, es gibt auch noch Münzen aus Croton, auch unter Italien.
1: Na gut, dann hoppelt er eben nicht überall. War auch gut zu wissen. Ja,
0: also auf Münzen gar nicht mal so häufig, zu um, äh, spannender, dass wir in, in Mycenae so häufig haben. Das ist so der numismatische Beitrag. Sonst kann ich über Hasen auf Münzen gar nicht so viel sagen, leider.
1: Wir sind schon ordentlich weit gehoppelt. Jetzt müssen wir überlegen, wohin wir als nächstes hoppeln wollen. Hm. Bleiben wir griechisch und hoppeln zurück nach Athen?
0: Ja, doch. Hoppeln mit mir nach Athen, okay. bitte.
1: Erst später gehen wir jetzt
0: den Römern. Ja, die Römer machen zum Schluss.
1: Wir waren jetzt auch schon ja beim Hasen als Spieltier. Zu diesem Phänomen wird jetzt ein bisschen zurückgehoppelt. Weil wir finden das eben nicht nur in dieser Eininterpretation von Kyrillais zu dieser koren sondern wir finden den Hasen tatsächlich auch ganz explizit als Spieltier dargestellt. Wieder auf Vasen, aber eben auch auf Wandgemälden, Reliefs oder eben der Rundplastik. Alles, was es so gibt. Und da, wo ich es wirklich super, super putzig und süß finde, diese Darstellung, das sind auf den sogenannten Chonkännchen.
0: Da musst du mir auf die Sprünge helfen. Was ist das?
1: Chonkännchen sind wirklich würde ich sagen, die gehören schon zu den coolsten Vasen, die es gibt in der Antike, meiner Ooh, Meinung nach. Okay, okay. Die sind ganz klein und gedrungen und die kommen eben beim athenischen Chionfest vor. Das findet am zweiten Tag der Antesterien statt, in Athen Blütenfest. Und da gab es den Kannentag. Und beim Kannentag, und jetzt kommt ins Spiel, warum ich es so cool finde, beim Kannentag, da gab es ein Wetttrinken. Ja. <lacht> und da wurden eben diese, diese Chironkännchen benutzt. Auf diesen Chironkännchen sind halt auch häufig Kinder dargestellt beim Fest, also beim Festtreiben oder so, aber eben auch oft mit so Spielsachen. Neben Spielsachen auch Spielkameraden und diese Spielkameraden können neben Hunden und Ziegen eben auch Hasen sein. Und dann ist auf diesen Chonkännchen ganz häufig so ein nackter Knabe, wie er zum Beispiel die Hände zu so einem Hasen ausstreckt und den Hasen gerne streicheln möchte. Mhm. Oder wie er ihn so herlockt. so Er krabbelt so dahin, streckt den einmal so, hey, Hase, hey, hey, komm her. Oder es gibt auch, wo dann richtig so gespielt wird, wo dann irgendwie dieser nackte Knabe so eine Scheibe hinhält und es so aussieht, als ob der Hase da drüber hüpft. Also so Tricks quasi. Also tatsächlich echte Spielgefährten, Spielkameraden, die dann da diese Hasen für die Kinder waren.
0: Sind da die Kinder irgendwie, ist das geschlechtsspezifisch, wer mit dem Hasen spielen darf? Also bei der Statue hat wir ja ein, ein mhm. Mädchen.
1: Oder ein, eine junge ich glaube nicht, dass es geschlechtsspezifisch ist. Kann gut sein, dass es da eine gewisse Häufung gibt, weil ich habe gerade irgendwie nur männliche nackte Knaben vom inneren Auge, die mit Hasen spielen. <lacht> Aber das soll das Ganze nicht ausschließen, eben weil es diese plastischen Darstellungen von Frauen, von Mädchen mit Hase gibt.
0: Okay, also ha Hase ist Spielzeug für alle.
1: Hm. Doch so, dass du das irgendwann auf Grabstelen hast. Oh. Und da gibt es auch Mädchen, die mit Hasen spielen. Und das ist halt der spielt der Spieltierhase.
0: Ach, super. Du hast jetzt schon Römer angekündigt. Wir haben jetzt bisher nur über griechische Beispiele gesprochen.
1: Ja, bei den Römern werden auch Hasen gejagt. Okay. Bei den Griechen.
0: <lacht> Danke dafür.
1: Bei den Griechen natürlich auch. Aber was es ja in der römischen Zeit gibt und in einer ganz besonderen Weise gibt, sind Mosaike, römische Jagdmosaike. Und da wird eben auch mal ganz martialisch irgendwie so eine Tierhetze oder eine Tierjagd dargestellt. Und dann sieht man, wie auch mal ein Jäger auf einen Hasen losgeht oder wie manchmal sich die Jäger noch im Dickicht hinter einem Baum verstecken und dann den Hasen jagen. Aber da gibt es auch wirklich Darstellungen, da blutet der Hase schon und das Blut träufelt ihm so aus der Brust heraus.
0: Okay, das ist jetzt sehr grafisch, da müssen wir jetzt eine Trigger Warning einbauen, glaube ich.
1: Ja, das gehen wir zurück zu anderen Hasendarstellungen.
0: Okay, aber das heißt, wir haben ganz viele Mosaiken aus römischer Zeit generell. Und da gibt es ja auch dann, wenn ich das richtig verstehe, einfach sehr, sehr viele Hasen als Teile von Jagdszenen, so alles
1: in allem. Genau, bei den Jagdszenen sind sie ganz klar das Opfer. Sie, sie werden eben gejagt und man muss ja auch immer überlegen, dass dieser Hase eben immer auch diese Konnotation von Lebenskraft hat und sowas zu jagen. Das ist eine gejagte Kreatur und so. Aber irgendwann verkommt der Hase auch tatsächlich gerade im Römischen ein bisschen mehr, könnte man sagen, vielleicht zum Deko-Element. Es gibt auch diese Sache von Anschauungsobjekt, weil das kommt im ersten Jahrhundert nach Christus auf in der Sepulkralkunst.
0: Was ist denn ähm, Sepulkral? Sepul ich kann es nicht mal sagen.
1: Grabsachen.
0: Ah, Grabspfeiler,
1: Urnen, Sarkophage.
0: Okay, alles was mit dem Tod zu tun hat quasi. Tod.
1: Okay. Und Kunst,
0: -Kunst, äh, Kunst rund ums Tod sein. Genau.
1: Und in dieser Sepulchralkunst ab dem ersten Jahrhundert nach Christus gibt es dann immer mal wieder so einen Hasen, der Früchte nascht. Oh. Ganz oft snackt er dann so Trauben, gibt ihn aber auch wie Äpfel oder Beeren oder Feigen oder so ähm, ja, nascht. Aber eben diese Darstellung des Traubennaschenden Hasen finden wir auf Grabpfeilern oder eben auf Sarkophagen. Und gerade auf Sarkophagen werden dionysische Sarkophage ganz berühmt, also Sarkophage, wo man Dionysos sieht, aber auch seine Gefährten und Gefährtin, also mit Minaden und Satüren. Und da ist es dann oft so, dass man mal so ein Hase in der Ecke chillt und Trauben snackt.
0: Ja, also ist halt jetzt spannend, kann dann Hasen betrunken werden?
1: Mmh, aber wenn die mal so faule Trauben essen oder so, könnte schon sein.
0: Also das fände ich dann sehr, sehr lustig, wenn er dann so ein Betrunken hin und her hoppelt.
1: Ja, vor allem schlagen die ja dann so Haken. Und wenn die das dann irgendwann nicht mehr können?
0: Ja, fände ich richtig lustig. Dafür...
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wer kennt sich mit Zoologie aus? Was passiert, wenn ein Hase betrunken ist? Ja,
0: das ist unser Aufruf an euch. Wir, wir
1: haben ihn dann eben auf diesen dionysischen Sarkophagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das erst in römischer Zeit aufkommt. Diese Konnotation mit Dionysos und Menaden hatte man auch schon früher in der griechischen Vasenmalerei. Was jetzt aber neu wird, ist, dass dieser Hase mit Trauben irgendwann zu so einem deko wird. Und dann findest du es echt einfach nur so als Mosaik oder an der Wand. Und daraus wurde in der Forschung dann gern mal gefolgert, dass ja, dieser Hase als solches so beeindruckend oder cool war, dass er dann auch diese Stellung hatte, dass er nicht nur in der Tierwelt so war, sondern auch einfach so als deko dargestellt wurde. Und vorher war der Hase ja immer so mit einer Bedeutung aufgeladen. Und... Da könnte man sagen, dass er halt in dieser Zeit er tatsächlich auch einfach nur diesen Deko-Charakter
0: hat. Es ja, ist einfach dann ein süßes, schönes Tier. Die ähm, Römerinnen
1: und Römer mochten es.
0: Ja. Wieso nicht? Schönes, schönes deko element schöne Weintrauben. Kann man doch als mosaiklegende Person zeigen, was man so drauf hat. Ich meine, Dürer ist auch für den Hasen berühmt. Warum soll das nicht auch die Musikmenschen in der Antike sein?
1: Absolut. Cool.
0: Richtig spannend, spannendes Gehoppel heute.
1: Da wird gehoppelt.
0: Ich finde auch schön, dass der Hase im Dionysischen zusammenhängt, weil da kommen wir wieder zu unserem Eingangsthema zurück. Wir gönnen uns jetzt ein Aperol.
1: Oh ja, ich freue mich schon drauf, auf dem Balkon. Oh ja, oh, stimmt, du hast ja einen Balkon.
0: <lacht> Liebe Menschen, ganz frohe Ostern. Ostern!
1: Ganz frohe Ostern. Schön, dass ihr heute mitgehoppelt seid.
0: Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr immer so fleißig dabei seid und uns nach wie vor hört, dass ihr uns auf unserer Instagram-Seite Ausgesprochen Alt folgt, dass ihr auf unserer Homepage vorbeischaut, alt.com. Da verlinken wir wie immer Bilder und Quellen und Literatur könnt ihr immer nachschauen, was wir dann hier so erzählt haben. In weiterer Folge freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes oder Apple Podcasts, wie das heißt. Empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden von uns. Wir freuen uns viel, vielmals über Feedback und über alle positiven und konstruktiven Nachrichten, die uns erreichen.
1: Danke, dass ihr dabei seid. Das macht wie immer noch unfassbar viel Spaß mit euch. Ja,
0: vielen, vielen Dank und äh,
1: ciao. Tschüss.